0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le français comme j'aime podcast qui aide les parents à aider leurs enfants En matière de français à la maison Je suis Catherine du site Une histoire de ninja et de samouraï Et je propose des activités pour que nos enfants Se réconcilient avec le français En découvrent les facettes cachées Et développent leur expression écrite et orale Grâce à mes ateliers Ils prennent conscience que finalement Notre langue peut être amusante Je vous invite à aller voir le site pour en savoir plus la semaine dernière, nous avions parlé ici du système de récompense et je vous avais indiqué que, à mon avis, et de l'avis d'ailleurs de nombreux experts en éducation, le système de récompense, s'il est redoutablement efficace sur le court terme, est par contre complètement nocif sur le long terme. Aujourd'hui, dans cet épisode, je voudrais vous donner des pistes pour arriver à lâcher ce système. Je sais que c'est très dur, parce que c'est une habitude que l'on a pris. Et comme bien sûr dans l'immédiat de la situation ça marche, eh bien, nous avons tendance à vouloir continuer à l'utiliser. Alors, Je ne reviendrai pas ici sur le pourquoi il ne faut plus l'utiliser, les réponses sont dans l'épisode numéro 45. Je vais ici donc vous donner des idées pour que vous puissiez vous en détacher. Alors, Je suis passée par là et si je regarde la manière dont je fonctionne avec mes enfants, je pense que je m'en suis débarrassée pour de bon. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui analyse beaucoup sa vie et je pense sincèrement que les récompenses ne font plus partie de ma manière de marcher avec mes enfants. Dans tous les cas, euh, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, ça a pris du temps, je me suis beaucoup remise en question, j'ai eu beaucoup d'échanges avec mes enfants, vous allez comprendre pourquoi par la suite, et euh, je, je pense que nous avons trouvé, en tout cas pour le moment, évidemment tout le monde change, mais je pense que nous avons trouvé un bon moyen de fonctionner ensemble. Alors tout le monde s'y retrouve et c'est ça qui est chouette. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'accrochage, hein, euh, bien sûr, mais je pense qu'ils sont devenus un peu plus rares et surtout ils sont contenus. Donc je vais vous expliquer comment nous en sommes arrivés là. Alors tout d'abord, la première stratégie c'est de détecter. Car le plus gros problème, c'est que ce système de récompense devient un automatisme de notre part. Et du coup, à chaque blocage, notre cerveau va immédiatement piocher dans ce système pour résoudre le conflit. Pour différentes raisons, ça peut être parce que c'est comme ça que nous avons été nous-mêmes éduqués, ou parce que nous l'utilisons depuis toujours et donc on ne voit pas ce qui pourrait changer. C'est quelque chose qui est si profondément ancré que c'est la solution qui arrive en premier. Plusieurs manières pour détecter. Un froid, chaque soir, vous pouvez essayer de repasser votre journée et réfléchir aux moments, aux situations qui ont déclenché cet appel à récompense. Essayez de le faire tous les soirs, pendant une semaine par exemple, sans aucun jugement, sans culpabilisation, juste noter. Petit à petit, votre cerveau va porter son attention sur ce type de situation. Vous allez donc de plus en plus les découvrir à chaud, c'est-à-dire dans le feu de l'action, quand vous le dites, et bon, c'est dit, c'est dit, mais voilà, vous êtes soudain conscient de ce que vous venez de faire. Alors, inutile de vous fustiger, hein, j'insiste. Dans un premier temps, l'idée est simplement de se dire « tiens, là je l'ai utilisé ». Ensuite, pour sortir de ce jeu de récompenses, commencez par éviter les « si ». Traquez-les et remplacez-les par des « decks. C'est un tout petit détail, mais ça fait toute la différence. Vous ne donnez plus une condition « si tu finis tes devoirs, tu pourras jouer à la tablette ». Je prends cet exemple parce que c'est celui que je rencontre le plus souvent. Vous donnez une information « dès que tu auras fini tes devoirs, tu pourras jouer à la tablette ». On n'est plus dans le rapport « condition » et « effet », mais plutôt dans une suite logique sur un calendrier. Ça ne change pas grand-chose au premier abord. Mais petit à petit, notre cerveau commence à comprendre. Et petit à petit, ce décalage permet de sortir complètement de ce piège de la récompense. Deuxième niveau, on donne le choix à notre enfant. Plutôt que de dire « si », on peut dire « tu dois faire tes devoirs, tu préfères les faire maintenant ou dans un petit moment ». Et en leur donnant le choix, on les rend plus responsables. Et le fait de faire ses devoirs n'est même pas remis en cause, en tout cas la plupart du temps. Donc une fois que vous maîtrisez ces deux points, je vous invite à discuter à bâton rompu avec votre enfant sur le « pourquoi ». Alors de préférence à un moment éloigné de la tâche à exécuter. Pourquoi il faut ranger sa chambre Pourquoi il faut mettre la table Et surtout pourquoi il faut faire ces fichieux exercices de français Écoutez ces raisons, notez-les sans aucun jugement. Ce sont ses pensées et l'enfant doit se sentir écouté et respecté. Ensuite, vous pouvez lui indiquer votre propre point de vue. Insister sur le fait que ce sont vos pensées à vous. Je pense que, je suis plutôt d'avis que, moi mon impression c'est que. Connaître le pourquoi, donner du sens à ce qu'on fait est primordial pour déclencher la motivation intrinsèque. Vous savez, je vous en ai déjà parlé, cette motivation qui vient de soi-même. Ce pourquoi peut être bien caché. En effet, pourquoi ranger sa chambre quand il n'y a que nous qui l'utilisons Il va falloir discuter des bénéfices d'une chambre bien rangée et propre. Et en français, j'ai beaucoup de pourquoi qui me sont posés. Pourquoi faut-il connaître la nature des mots Pourquoi est-ce que je dois savoir ce qu'est un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect Dois-je vraiment apprendre tout ce jargon grammatical Mais ce pourquoi que notre enfant se pose est extrêmement important. Parce que ça peut être aussi pourquoi cet inconnu me donne un bonbon. Ça peut être aussi pourquoi ce monsieur veut que je monte dans sa voiture. Plus notre enfant manie les pourquoi, plus il va être conscient que ce qu'il fait a un sens, une utilité... Une raison précise. Alors, ce n'est pas parce qu'on sait pourquoi on doit faire telle ou telle chose, du français par exemple, que l'on va obligatoirement trouver la solution qui permettra à l'enfant de faire par lui-même, sans que les parents aient besoin de recourir à un moyen de pression, que ce soit la punition ou la récompense. Il va donc s'agir d'essayer ensemble de trouver une solution qui convient aux deux parties. Là encore, notez les idées sans jugement, puis donnez les vôtres. Un petit aparté, souvent nos enfants n'osent pas se lancer dans une solution parce qu'ils pensent que c'est pour toujours. C'est du coup trop engageant pour eux. Osons leur dire « on essaie ça sur un temps et puis on, ensuite on fait le point ». Une bonne solution, c'est une solution qui a été testée et réajustée selon les besoins de chacun. Alors quand je parle de solution, c'est très large. Euh, ça peut être le choix d'une méthode d'apprentissage du français, mais ça peut être aussi une règle sur les horaires ou la durée du cours. Une décision prise ensemble est beaucoup mieux acceptée. Zut, aujourd'hui, il n'a pas suivi la règle On fait un simple rappel. Tu sais, on avait dit que tu lisais pendant une demi-heure de 17h à 17h30. Pas la peine d'insister, mettez simplement votre enfant face à ses responsabilités. Il le fait trois fois de suite On discute de nouveau de la règle qui apparemment ne marche pas et on essaie de trouver d'autres solutions. Est-ce qu'une alarme de cinq minutes avant lui permettrait de se détacher de ce qu'il fait et de se préparer à la lecture donc voilà, en mettant des règles décidées ensemble, vous verrez que cela simplifie la vie de tous les jours. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai dit au début d'épisode que nous avons beaucoup échangé avec mes enfants. Dernier point, et le plus important à mes yeux, j'hésite même à en faire un, un épisode en entier, tellement c'est quelque chose qui, qui est vraiment très important. C'est ce que j'appelle la célébration. Le problème, quand on n'utilise plus la récompense, c'est que, il n'y a plus cette validation du travail bien fait. Vous êtes d'accord Donc, pour contourner le problème, et même pour aller plus loin, j'ai mis en place des célébrations. Ces moments de fête, ça peut être un bon repas, un bon film, un temps sympa entre nous, ces moments donc permettent de faire le point. Ils sont décorrélés d'une tâche en particulier, ils sont aussi décorrélés d'un résultat. L'idée, c'est un temps T, complètement au hasard, de se poser et de voir nos progrès. Et il est important que ce ne soit pas uniquement sur les résultats, mais surtout sur les efforts, sur la régularité, sur tous les points qui peuvent faire avancer notre enfant. Comme vous le voyez, nous ne sommes plus dans le contrat tacite « tu fais quelque chose pour moi, tu es récompensé », mais plutôt dans la reconnaissance du travail lui-même et des efforts qu'il a dû susciter. Imaginez euh, la célébration de votre enfant lorsqu'il se rend compte, par exemple, qu'il vient d'apprendre de, de, à lire. Que ça y est, il sait lire. Souvent, en fait, quand on est dans le processus d'apprentissage, on ne prend pas le temps de réfléchir sur nos progrès. On avance, on avance, on avance et on ne se pose jamais. Or, c'est extrêmement important d'en prendre conscience car ça joue à la fois sur la confiance en soi, sur la motivation à continuer, à persévérer, sur la validation de nos capacités à faire des choses. Donc voilà, je vous invite vraiment à célébrer régulièrement en famille, en faisant le point avec votre enfant. Ça change totalement l'ambiance et c'est en plus très agréable. Alors je résume ici les six points à avoir en tête pour se libérer du système de récompense. Premièrement, détecter quand on utilise ce système. Deuxièmement, créer un petit changement, on oublie les « si » et on utilise les « dès que ». Et puis on donne de plus en plus le choix à nos enfants, pas des conditions, un choix. Le troisième point, c'est une écoute active et la recherche du sens, du « pourquoi » de la tâche à effectuer. Le quatrième point, c'est la résolution du problème ensemble. Le cinquième point, c'est la mise en place ensemble de règles claires où tout le monde se retrouve. Et enfin, le sixième, mon préféré, la célébration des réussites, des progrès, des efforts. Alors, qu'en pensez-vous Avez-vous vous-même d'autres idées pour vous libérer de ce système de récompense alors peut-être que vous vous êtes déjà détaché de ce système, dans tous les cas, je vous invite à partager vos idées ou votre expérience dans les commentaires, ça permettra d'aider d'autres parents. Je tiens aussi à vous dire que si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire soit avec le formulaire de contact qui se trouve sur le site, soit en envoyant un email à l'adresse Catherine at samouraï.com, tout attaché et avec plusieurs ninjas et plusieurs samouraïs. Vous aimez ce podcast Je vous invite à choisir aujourd'hui, là maintenant, une personne de votre entourage que cette émission pourrait intéresser et d'immédiatement lui envoyer le lien. En partageant ainsi ce podcast, vous m'aidez à toucher plus de parents qui pourraient en avoir besoin. Un grand merci par avance Pas de podcast dans les deux prochaines semaines car ici nous sommes en vacances, donc je me permets de faire une petite pause. On se retrouve début mars avec de nouveaux sujets qui toucheront cette fois l'apprentissage lui-même du français. D'ici là, je vous souhaite de belles semaines, de belles vacances pour ceux qui en ont aussi et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures. Bye bye